1: Das Bergbikol. Geraint Thomas is our Tour de France champion.
0: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Was war das für eine Etappe? Jonas Bayer fällt der Zettel auf der Hand, weil er das nicht fassen kann. Tourfunk. Etappe 10, wir haben einiges aufzuarbeiten. Jonas Bayer, mein Name ist
0: Lukas Bergmann. Es ist unfassbar, was passiert ist. Man hat sich auf eine sehr, sehr dröge Etappe eingestellt. Die ersten 170 Kilometer ging nicht so viel, hin und wieder zum Team versucht. Und dann auf einmal geht's los. Äh, Windkante Education First versucht's. Und am Ende sind sie die Leidtragenden. Ricoberto Uran fällt ganz weit zurück, nicht ganz weit, aber sehr weit. Und äh, sie schaffen es nicht vorne. Und am Ende gewinnt wieder. Jumbo Wismar.
1: Diesmal mit baut. Vote von Art, der vierte verschiedene Sieger. Naja gut, das, wenn man das Teamzeitfahren als einen verschiedenen sieht.
0: Das kann man so, glaube ich, sehen. Vier Etappensiege von zehn Etappen. Beeindruckend.
1: Jumbo, also ganz vorne, ist aber immer noch Julian Alaphilippe im gelben Trikot. Wir schauen auf den Etappenzielort. Der hat nämlich aus äh, ja, geografischer Sicht nicht nur was zu bieten, sondern auch aus wirtschaftlicher.
0: Der Blick Übers
1: Lenkerband.
0: Heute schauen wir nach Albi. Und Albi will Vorreiter sein. Vorreiter in Bezug auf Nahrungsversorgung. Die Stadt hat sich vorgenommen, bis 2020 sich komplett selbst zu versorgen. Das bedeutet, alle Lebensmittel, die dort verbraucht werden, sollen aus dem Umkreis von 60 Kilometern stammen. Das Konzept, das dahinter steht, heißt Permakultur. Es beruht darauf, das natürliche Ökosystem der Natur zu beobachten und dann nachzuahmen. Damit will Albi zum Vorbild für alle anderen Städte in Europa werden. Aktuell läuft es allerdings noch nicht optimal. Ende 2018 lag die Quote der Selbstversorgung der Stadt erst bei 1,56 Prozent.
1: Also Albi hilft sich schon mal selbst, was das Essen angeht. Weißt du, wer sich auch noch selbst helfen sollte? All diese graupen Teams, die versuchen, die Gesamtwertung zu gewinnen und nicht Ineos heißen. Ich bin richtig wütend. Es war so eine spannende Tour de France, so eng, so knapp bisher. Und dann kommt eine Windkante und alle Teams, die nur ein bisschen ähm, im Gesamtklassement mitreden wollen, fallen einfach alle hinten raus. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so unvorbereitet sein?
0: Es ist wirklich unfassbar, vor allem das Unfassbar ist wirklich Education First, die das äh, angefangen haben, Windkante zu fahren, vorne alles rausgehauen haben, Alberto Bettiol vorne hatten, äh, Super-Klassiker-Fahrer, das Tempo hochgehalten und auf einmal quasi... War Uran weg? Schnitt, <lacht> Schnitt, Uran ist ein, zwei Minuten hinter den ersten. Wie das passieren konnte, ist mir unfassbar. Äh, äh, unbegreiflich vor allem. Es, äh, ich verstehe es auch nicht. Es ist jedes Jahr wieder das Gleiche. Es sind immer die gleichen Teams, die es nicht schaffen, bei solchen kritischen Momenten vorne zu sein und es sind immer die gleichen Teams, die wieder vorne sind. Team Ineos ist immer vorne und natürlich von den, äh, für die Etappensiege ist dann immer äh, der Coine Quickstep -Quick ist immer vorne dabei und Peter Sagan. Die drei habe ich noch nie gesehen, dass die irgendwann mal zurückgefallen sind die Teams.
1: Ja, aber das ist genau, aber warum warum krieg, kriegen das andere nicht hin? Hat Ineos heute die Tour gewonnen?
0: Ja, ob sie sie schon gewonnen haben, weiß ich nicht. Wir haben noch Buchmann
1: <lacht> ja, Buchmann überragend. Ich freue mich riesig für Buchmann. Das ja, macht super Platz viel Spaß. Fünf jetzt. Aber Platz fünf in der Gesamtwertung Sind wir ehrlich gegen Thomas und Bernal, wird es Buchmann nicht, nicht halten können.
0: Nee, aber das, super, das Grandiose für ihn ist natürlich, dass er einfach keine Zeit ver verplempert in solchen Etappen oder jetzt keine verplempert hat bisher und dass er gegen so Leute, die eventuell sein sein Level fahren, äh, da hat er jetzt einfach eine Minute Vorsprung in der Etappe bekommen. Man muss es nochmal festhalten. Jetzt haben in dieser Etappe, haben Thibaut Pinot, Bauke Mollema, Berto Uran, Jakob Vogelsang und Richie Port eine Minute 40 Rückstand kassiert.
1: Eine der, Minute 40. Und der aktuell dritte George Bennett
0: hat wie viel kassiert? Neun Minuten 41. <lacht> oh, ja, der okay. war ein armer Tropf. Die, der war allein, ganz allein hin. Ja, der ist nochmal eine Gruppe weiter zurückgefallen und dann hat natürlich auch Jumbo Wismar äh, zu viele andere Interessen, dass sie ihm da wirklich hinten helfen können. Tony Martin war kurz an seiner Seite, um ihm zu helfen. Und dann ist er einfach zu leicht. Er wie so wie er aussieht, vielleicht 50 Kilo. Natürlich nicht ganz so krass, aber da hat er keine Chance, dann alleine irgendwie da rumzufahren. Vor allem Jumbo hat
1: ja auch noch Steven Kreuzweig und der war vorne in dieser genau. Spitzengruppe mit drin. Das müssen wir mal sortieren. Also, wer hat keine Zeit verloren?
0: Thomas? ganz Ineos. Ineos. <lacht> Glaub ich komplett genau, komplett. Sagen. Thomas Bernal. Äh, Movistar. Ganz ordentlich, Quintana Valverde vorne, lande aber nochmal in der Gruppe weiter nach hinten. Der hat zwei Minuten Rückstand, was aber, glaube ich, nicht ganz so schlimm ist. Dann
1: Wer hat keine Zeit verloren? Enric Maas, der war bei bei vorne bei Quickstep die richtig. ganze Zeit dabei.
0: Kreuzweig, Kreuzweig, hast du schon gesagt, Dan Martin hat es geschafft, war in der vorderen Gruppe.
1: Buchmann war dabei, das
0: haben wir ja, auch genau. gesagt. Bade
1: hat, Bade war vorne Badehat. dabei. Wenn man den noch zu den Favoriten zählen ja. wollen, ja, muss man, muss man ja. Natürlich, irgendwie. Aber natürlich. der Rest wirklich alles hinten. Also Chicone, Pinot, äh, wir haben sie gerade schon aufgezählt. Bade, äh, nicht Bade, Port. Ja. Urban, das waren, Fusang,
0: das waren diejenigen,
1: die, die ja. eben hinten waren. Also ordentlich Zeit kassiert haben. Adam
0: Yates war noch vorne dabei.
1: Stimmt, ich Adam Yates, der ist schon äh, auch einer. Wenn der tatsächlich eine gute Tour erwischt, war schon auf dem
0: Podest. Also ja. durchaus auch ein Sieganwärter. Und dann lass uns ein bisschen einordnen auch, was das für wen bedeutet. Ich glaube, am wenigsten schlimm war diese diese Zeit, diese Zeitrückstand, äh, den sie kassiert haben für Thibaut Pinot. Der hat sich ja wenigstens die 30 Sekunden rausgefahren ähm, vor äh, zwei Etappen, also in der achten Etappe hat er sich die 30 Sekunden geholt, hat nicht so viel Zeit beim Teamzeitfahren verloren. Das heißt, ich glaube, für den ist es am deutlich äh, leichtesten, ist nicht leicht zu verkraften, aber für ihn ist es am leichtesten zu verkraften, im Gegensatz zu Port, äh, der eh schon rück einen Haufen Rückstand hatte davor. Und Duran.
1: Da müssen wir trotzdem noch über den Zielsprint reden, denn der war ja auch noch richtig spannend. Also klar, irgendwie bleibt von dieser Etappe jetzt äh, so viel für die Gesamtwertung, aber... Was da vorne gefahren wurde, war sensationell. Vor allem von Wout von
0: Art. einen ewig langen Sprint angezogen. Ich glaube, er hatte den Ohne Helfer. F ja, wirklich ohne Helfer. Wie Grüne Wegen das aber auch immer macht im Sprint. Sie machen den Zug nicht wirklich. Sunweb hat einen richtig starken Zug gestellt. Die hat irgendwie noch fünf Fahrer vorne.
1: Hat Matthews auch einmal Sagan jetzt geschlagen. Er ist ja. zwar insgesamt trotzdem nur Vierter geworden, aber
0: er war zumindest ja. vor Sagan. Genau. Und äh, ich glaube, Wout von Art hatte den großen Vorteil, dass es so. Von einem Kilometer bis 500 Meter vorm Ziel ging es mal ein Stück nach oben. Und ich glaube, da, das hat den, den richtigen Sprinter wie Caleb Yoon, der heute wieder Dritter geworden ist, äh, richtig, richtig getan äh, Und da hat er einfach den großen Vorteil, hat dann einen wahnsinnig langen Sprint angezogen und ist an allen vorbeigezogen. Ja. Sehr, sehr gut gemacht.
1: Interessant war, dass Florian Nass das gar nicht so richtig erkannt hat. Der <lacht> Reporter der ARD hat äh, die ganze Zeit Viviani gegen Sagan kommentiert. Ähm, Sagan war am Ende Fünfter. Viviani <lacht> war schon weit mit vorne, der aber. Er auch knapp dran. Er auf einmal dann so, oh, Wout von Art. Es ist,
0: das es ist der Sieger. Das Lustige ist, man hat Fabian Wegmann im Hintergrund schon ein bisschen schreien gehört. Er, er hat es offensichtlich, er hat sein Mikrofon ausgeschaltet gehabt und er hat es aber, hat offensichtlich geschrien, dass Wout van Art gewonnen hat und dann hat man, hat es dann auch irgendwann Florian Nass wahrscheinlich mitbekommen. War sehr gut, sehr, sehr spannender Sprint. Michael Matthews auf vier dann. Haben wir die ersten fünf alle zusammen.
1: Aber das heißt ähm, nach den ersten zehn Ruhetagen, äh, also nach den ersten zehn <lacht> Tagen vor dem Ruhetag ist auf jeden Fall Jumbo, glaube ich, ja. schon das glücklichste Team mit dieser Tour, egal wie es jetzt weitergeht.
0: Vier Etappensiege, Kreuzweg einigermaßen in Position fürs Gesamtklassement, äh, super. Besser hätte es glaube ich nicht laufen können. Hatten das gelbe Trikot schon an. Ja, besser hätte es nicht laufen können für die, für die Mannschaft.
1: Caleb Junen kann sich wieder ein bisschen selber in Arsch beißen.
0: Er schafft es nicht ganz. Er ist immer bei jedem Sprint vorne dabei, aber er schafft es nie ganz äh, dann äh, da zu sein. Mal sehen, er hat noch ein, zwei Chancen, glaube ich. Äh, nach dem Ruhetag vor allem.
1: Nach dem Ruhetag gibt es nochmal eine flache Etappe Die Trikoträger, gehen wir kurz durch. Äh, Gelb bleibt bei Philipp. Hat der jetzt durch diese Etappe vielleicht sogar Chancen, unter die Top Ten zu kommen? So viel Vorsprung, wie der jetzt zum Teil auf, auf andere hat?
0: Ah, nee, glaube ich nicht. Also der wird nicht, einfach,
1: nee, nicht mal unter die Top Ten?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube einfach, dass er, er hat auch gar nicht das Interesse, glaube ich, unter die Top Ten zu fahren. Also er könnte es vielleicht schaffen, aber am Berg hat er dann immer doch noch Probleme. In diesem aber er hat schon gesagt, er will
1: jetzt erstmal das gelbe Trikot so lange wie möglich verteidigen. Das heißt, es klingt nicht so, als würde er, wenn die ersten Bergetappen kommen, in Ausreißergruppen gehen, nee, um das Bergziel-Trikot zu holen, sondern er wird Tatsächlich da versuchen, erstmal ewig mit diesen Favoriten mitzuhalten. Und je länger das dauert.
0: Ja, man muss auch sagen, dass die nächste. Kann Etappen, schon sein, dass er unter die Top 10 kommt, will ich nicht ausschließen. Ja, ich, ich würde da einfach dagegen halten. Also die nächsten Etappen wird das auf jeden Fall behalten. Aber sobald es an Thomas Lee geht, er wird das verlieren und er wird auch ordentlich Zeit auf Bade und, und so weiter dann verlieren. Auch auf Bardet
1: nicht. Auch <lacht> ja, den Rest. Auch auf, auch den auch Rest. auf
0: Die sind einfach <lacht> besser dafür ausgebildet. Er hat, er hat diesen Punch den er auch am Planche de noch nochmal gezeigt hat. Aber wenn es ganz langen Berg hoch geht, da kann er nicht, kann er nicht mit diesen großen Jungs mithalten. Er, er, ist sehr un, er ist dafür gemacht, sehr unrhythmisch zu fahren, immer wieder anzutreten, langsamer zu werden, anzutreten. Das macht es unglaublich eklig, mit ihm mitzukommen. Aber an so ganz langen, rhythmischen Bergen wird es sehr, sehr schwer für ihn.
1: Okay, dann, äh, ja, Bergtrikot bleibt bei Tim Wellens. Der
0: hatte heute aber auch richtig Probleme. Das sah nicht gut aus, ja. Konntest du aber noch behalten. Jetzt, äh, es gibt jetzt, glaube ich, drei ja, einige Fahrer, aber drei im Besonderen, die da dem Ruhetag entgegenfiebern. Wellens zum einen, Rick Zabel, äh,
1: der mit, krank ist. ja. der
0: krank ist und, Aber äh, er,
1: er hat unsere Genesungswünsche bekommen, das freut ja, uns sehr.
0: Freut uns tatsächlich sehr. Und auf der anderen Seite noch äh, Johan Fredo, den wir gestern auch schon erwähnt hatten und vorgestern, der gesundheitliche Probleme auch hat. Ja.
1: Ja, die werden sich morgen über diesen Ruhetag drüber retten. Weißes Trikot ähm, musste Chikone abgeben. Der war eben auch hinten in dieser Gruppe mit drin. Ja, jetzt ist es bei Bernal und äh, da es wird es auch. auch bleiben. <lacht> ja, ich habe mal geguckt. Also es gibt ja nur noch drei, die wirklich innerhalb von drei Minuten sind. Ja. Der Rest ist dann schon ewig weit zurück. Das ist dann... Äh, Enric Maas. Enric Maas und, und Chikone eben.
0: Ja, und Chikone wird auch nicht aufs Gesamtklasmor nee. gehen. Also, entweder Wenn dann ist es Enrik Maas und... Oder Bernal. Ja. Oder
1: Bernal. Aber. Im Endeffekt, glaube ich, wird es banal das machen.
0: Banal zu Grünes
1: Trikot bleibt bei Peter Sagan, wie immer. Da braucht man, glaube ich, nicht so lange drüber sprechen. Schauen wir, was, was heute die Highlights und nicht so schönen Dinge waren. Ausreißer und Ausrutscher. Ausreißer für uns heute Richie Port. Er hat zwar Zeit verloren, aber er sitzt immer noch auf dem Rad.
0: Er fährt noch, <lacht> ist bereit. Es freut mich natürlich wahnsinnig für ihn. Er hat jetzt leider da jetzt so wieder 1,40 verloren im Teamzeitfahren schon ordentlich Zeit kassiert. Aber ich wünsche ihm einfach, dass er in die Berge kommt und dass man dann sieht, wie gut er wirklich am Berg sein kann.
1: Und dann ist schon möglich, dass er aufs Podium fährt, wenn er in guter Form ist. Also Trek scheint top drauf zu sein, führende in der Teamwertung. Ciccone hat sich gut präsentiert.
0: Mollema haben sie dabei für die, für die Berge, der sich bisher noch komplett zurückgehalten hat. Ist jetzt nicht so schlecht. Nee, klar, ein super Team ist halt die Frage. Er hat schon so viel Rückstand, er wird einiges riskieren müssen, um da nach vorne zu kommen. Das heißt, da ist es auch schon mal gut möglich, dass er wieder Zeit verliert. Ja, aber, aber gut, der Rest gespannt. hat er
1: jetzt auch, auch
0: so, ja, richtig. so viel. Also <lacht> richtig.
1: Es, schauen wir mal. Aber Richie Port ähm,
0: Freut uns, sah dass nicht er so schlecht ist.
1: aus. Jetzt schauen wir mal, ja. wie er es im Einzelzeitfahren hinkriegt. Ja. Das ist eben das Wichtigste an die 13. Etappe wird es dann.
0: Und der Ausrutscher des Tages für mich ganz klar Team Ineos. Warum, Bergi?
1: Weil alle wieder auf sie wütend sind. <lacht> ja,
0: Wut. So, es wäre es so ist schön auch, gewesen. Es ist Neid auch, gebe ich absolut zu.
1: Natürlich Neid. Aber
0: man will auch ein gutes Rennen sehen und die sind einfach immer in der perfekten Position. Die komplette Mannschaft fährt vorne, ist in der ersten Gruppe und dann ziehen sie es einfach durch mit ihren, mit ihren Jungs, die, da, die sie vorne hinstellen können. Ist einfach zu gut. Und deshalb Ausrutscher. Die Wut ist wieder da gegenüber Team Ineos. Weißt
1: du, was noch ein Ausrutscher ist? Hat auch mit Wut zu tun. Wenn man Vote, Wut Vote von Art aus seinem Fantasy-Team nimmt, ja, das, vor dieser Etappe,
0: ich um Matteo
1: Trentin reinzuholen, weil man denkt, dass Vote von Art zu viel arbeiten muss. Ja, ich danke nicht, sehr.
0: Ich kann es nicht so weit spezifizieren, dass ich sagen kann, einer von uns zwei war's und ich war nicht.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Naja, ah das hm. kann passieren, das kann passieren.
1: Das kann definitiv passieren. Zehn Tage sind um, äh, morgen Ruhetag. Äh, was, was ist bisher passiert? Heute am meisten wahrscheinlich.
0: Heute und beim Teamzeitfahren. Äh, es haben die größten Abstände bisher passiert. Im Planche bei war es nicht so stark. Man hat nur ein bisschen gesehen, dass Pinot und Thomas auf jeden Fall sehr, sehr gute Beine haben und Bardet nicht. Ähm, ansonsten Jumbo Wismar hatten wir zum Glück in unserer Vorschau auf die Teams äh, auch schon so gut eingeordnet. Das ist aber hatte ich tatsächlich Team. auch so erwartet. Selbstverständlich, aber dass sie vier Siege holen. Das hätte ich nicht erwartet. Stell dir vor, wir hätten sie eins runtergesetzt. Aber oh, das das ist böse gewesen. <lacht> nee, das
1: haben wir schon richtig gemacht.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, ansonsten, Buchmann überrascht mich sehr.
1: Sehr stark. Immer auch da Ist auch immer da, heute zum Beispiel, dass er da vorne mitfährt. Nämlich äh, Patrick Conrad, sein Teamkollege, der ja auch so ein bisschen auf Gesamtklassement da ja. irgendwo schielt, äh, irgendwo in die Top 15 zu kommen, der war hinten.
0: Ja, super gefahren. Ich glaube, ihm wurde einfach gesagt, fahr einfach so lang wie möglich hinter Sagan. Ja. Da bist du einfach immer in der richtigen Position. ansonsten
1: Ja, Peter Sagan ist ein gutes Stichwort. Der weiß immer, das richtige Hinterrad ist in jedem Sprint vorne dabei. Unfassbar. Matthews kann, kann was probieren, aber das wird nichts werden mit dem grünen Trikot. Ne?
0: nee Ich, ich würde es ihm gönnen, dass er sich eine Etappe holt, einfach weil er... Äh, erstmal mag ich ihn, äh, auch, er hat den Spitznamen Bling, das sagt einiges. Und äh, er fährt super, er äh, ist eigentlich halt immer in einer ganz ordentlichen Position, schafft es nur nie ganz, dann am Ende das durchzuziehen. Mal sehen, er hat noch einige Möglichkeiten. Wer gewinnt gelb? Ineos. Naja, Thomas aktuell. Er sieht so stark aus, er ist nochmal noch mal wacher als Bernal und erfahrener, deshalb glaube ich, wird es Thomas machen.
1: Das also, glaube ich, kann man aus diesen ersten zehn Tagen mitnehmen. Der Ruhetag morgen wird für alle wichtig Vorher schauen wir aber dann nochmal auf die Werte des heutigen Tages und da natürlich auf die ganz entscheidende Rennphase. Stravazen. Ja, und diese ganz entscheidende Rennphase war eben so zwischen Kilometer 180 und 190, etwa 35 Kilometer vor dem Ziel. Und da haben wir ein Segment äh, auf Strava gefunden, bei dem tatsächlich Emanuel Buchmann der schnellste war. Und da geht es um ein 3,6 Kilometer langes Segment, minus 1% Steigung, also so leichte, leicht bergab. Insgesamt auf diesen 3,6 Kilometern 46 Meter Höhenunterschied, also wirklich fast eben. Muss schon ordentlich treten. Man muss schon ordentlich treten, um auf die kmh-Geschwindigkeit zu kommen, auf die Buchmann da im Durchschnitt hatte, des, dessen Geschwindigkeitsmesser zeigt nämlich auf Strava an 62,7 km/h im Durchschnitt. Da sieht man, das war wirklich diese Phase, wo diese Löcher gerissen sind, wie die da reingehauen haben. Er hat für diese 3,6 Kilometer 3 Minuten und 27 gebraucht. Genauso schnell waren zum Beispiel Von Bagui, Steven Kreuzweig, äh, Michael Kwiatkowski, also alle, die da vorne mit dabei waren. Schauen wir mal auf den ersten, der in der hinteren Gruppe dann da war, von den Top-Favoriten. Richie Portz, der hat 3,38 gebraucht. Also allein auf diesen 3,6 Kilometern,
0: 11 Sekunden. Das ist eine Welt. Man sieht einfach, was es ausmacht, sobald man nicht mehr das Hinterrad hat. Sobald da eine kleine Lücke ist, äh, haben die keine Chance mehr, damit zu kommen. Die waren auch ganz schwach, muss man auch nochmal sagen. Die Teams waren ganz schwach vertreten. Richie Port nur ein Mann, äh, Pinot zwei Leute, selbst Astana nur mit einem Mann da. Also das ist einfach zu wenig dann für die, für die Kapitäne.
1: Immanuel Buchmann musste gar nicht so viel treten dafür oder nicht so hart reintreten. Ähm, 278 Watt zeigt das Ganze an. Das ist jetzt nicht so viel. Michael Kwiatkowskis Wattmesser zeigt 821. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das stimmt, auch wenn es Michael Kwiatkowski ist. Ähm, aber dann zum Beispiel von Richie Port, der zeigt 298 Watt und trotzdem...
0: Ja, also Kommt bei, da nicht hinterher. Buchmann konnte sich einfach halt in den Windschatten setzen ja. und äh, wurde da mitgezogen. Und bei so einer Geschwindigkeit, und das war doch halt noch eine relativ große Gruppe vorne, die Gruppe hinten war ja schon deutlich kleiner, was auch nochmal ein großes Problem war für die Jungs da.
1: Also man muss dazu sagen, Emanuel Buchmann, der Beste, der es hochgeladen hat. Ich schätze mal, ja. dass die Quickstep-Jungs, die da zu dem Zeitpunkt vorne waren, ähm, wahrscheinlich nochmal schneller waren, aber die also laden eben nicht hoch.
0: ist halt die, alles quasi ja die gleiche Geschwindigkeit. Wenn dann so ein bisschen Positionskampf, aber... Die Gruppe ist einigermaßen gleich schnell gefahren, ja.
1: Wie geht's weiter? Ruhetag morgen. Alle Fahrer werden ein bisschen ähm, ja, Beine locker treten auf dem Rad, aber sonst auch lange ausschlafen, ein bisschen was essen. André Greipel hat Geburtstag. Wir sagen schon mal ähm, fröhliche Party. Vielleicht gibt's heute Abend die haben ein bisschen was reinfeiern.
0: Sehr gutes Timing. <lacht> hat, er, hat er sehr gut gemacht. Und dann geht's weiter mit einer weiteren Chance für die Sprinter. Mal sehen, ob es äh, ein ruhigeres Sprint wird oder wieder eine Etappe wie heute. Aber ist auf jeden
1: Fall wieder ein sehr flaches Finale. Genau.
0: Flacher als heute. Deutlich flacher. Gibt, glaube ich, gar heute. keine Bergwertung. ne? Ja, genau.
1: Also das wird wirklich nochmal was für Runewegen. Und, und dann geht's
0: und los, Bergi. In Richtung Pyrenäen. Naja, erst kommt Zeitfahren. dieses Zeitfahren. Habe ich auch schon Bock drauf. Und dann steht er bald da. Der Er ja,
1: ist dann am Samstag, ne? Richtig. 14. Etappe. Das wird ein absolutes Highlight. Da treffen wir uns auf jeden Fall. Und schauen das hier gemeinsam an. Vielen Dank fürs Zuhören heute. War eine spannende Etappe mit sehr viel Verschiebung, auch wenn wir alle ein bisschen wütend sind Genervt. und ein bisschen votend. <lacht> Macht's gut. Macht's gut. What's up? der Radsport-Podcast.